0: Сегодня у нас новомесяч, месяца Шват. И мне хотелось бы продолжить наш разговор, который мы начали в прошлый Шаббат. Как вы помните, мы начали говорить о Чаше спасения. Это большая, серьезная тема. Я думаю, мы еще не один раз будем возвращаться к ней. Но вот сейчас, как бы в послесловии, мы говорили о том, что Чашу спасения, которую поднял Иешуа, это была третья чаша в пасхальном сидере, которая выпивается уже после всей трапезы. Мы даже в Новом Завете читаем, это Лука 22 глава, 20 стих, также и чашу после вечери, говоря, сея чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот возникает вопрос, если Машех, Ишуа, является нашей пасхальной жертвой, которая по уставу праздника Песах приносится при выходе из Египта. То есть, это начало всего пути. Тогда почему Ешо называет чашей Нового Завета, которая скреплена его кровью, третью чашу пасхального Седера, которая выпивается уже после вечери? Ведь мы знаем, что после третьей чаши уже ничего не вкушается, уже вся трапеза закончена. Более того, Афикаман... Съедается после вечери до того, как выпьется третья чаша. Ну, те, кто совсем у нас недавно не понимают, что такое афикаман, я немножко разъясню. Значит, на пасхальном седере главными элементами пасхальной трапезы являются вино и маца. Ну, а Шулханарух, трапеза, это как бы приложение. И мацы на столе кладется три пластинки. Верхняя, нижняя и средняя. Так вот, эта средняя пластинка мацы во время пасхальной трапезы, после того, как выпита первая чаша, после того, как произнесено благословение Всевышнего за то, что он произрастил плод земли, берется средняя маца, разламывается пополам, без всякого благословения. И одна половинка прячется до окончания пасхального седера и после всей трапезы, после всей вечери дети находят этот афикаман. Афикаман можно перевести как на десерт. Дети находят этот афикаман и потом все участники трапезы съедают этот афикаман. И только потом пьется третья чаша. Ну, что значит верхняя и нижняя пластины мацы? Тут есть много комментариев. Мне ближе всего по сердцу понимание того, что верхняя маца – это еврейский народ, нижняя маца – это уверовавшие из язычников, которые входят в народ Божий через познание Машеха. Так вот, вот эта средняя маца, которую разламывается пополам, она отождествляется с самим Машехом. Помните, он говорит, я хлеб живой. Кто будет есть меня, тот будет жить вовек. И во время всего пасхального цедера читается о года пасхально все, что сказано в Торе о выходе Божьего народа из Египта. И вот вызывает удивление, что третья чаша, она выпивается уже после всей трапезы, когда уже все съедено. То есть практически все познание Торы уже должно быть внутри, да? Если и первая половинка съедена, и афикаман уже съеден, и потом выпивается третья чаша. И мы в Евангелии от Луки читаем, Лука не случайно подчеркивает, что также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Что это значит? К слову сказать, Маше Ешуа со своими учениками праздновал Песох полностью в соответствии с этой Агодой. Мы вот видим в Евангелии от Луки, есть чаша в начале, потом вечеря, потом чаша после вечеря. То есть в то время уже эта года была. Но давайте теперь посмотрим, что нам говорят Священное Писание, потому что вопрос-то очень серьезный. Как это так? Мы ведь все выходим из Египта через веру пролитую кровь Машея Хайшу. И это есть наш пасхальный агнец. Тогда что значит чаша Нового Завета, которая в конце исхода, по сути, если смотреть на весь духовный путь, это уже на входе в обетованную землю, то есть весь путь уже пройден, вся трапеза уже съедена. Вы понимаете суть вопроса? Почему Ешуа назвал чашей Нового Завета не первую чашу, а третью? Вот в чем вопрос. Это Иешуа назвал. Я ведь ничего не прибавляю. У меня у самого вначале был этот вопрос. У меня не складывалось. Как это так? Пасхальная трапеза. Мы ее празднуем в праздник Песах 14-го Ниссана вечером. И это наш исход из Египта. Мы все вышли из Египта через веру в у крови Ишуа Машех. И казалось бы, это и есть наша чаша Нового Завета. Тогда почему Ишуа называет ее чашей после вечери, когда уже все Писание съедено, духовная пища и духовное питье, которые текут с последующего духовного камня, который есть в Машеях, все уже съедено. И вот тут вот выпивается эта третья чаша. Ишуа говорит... Также чашу и после вечери, говоря, Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Давайте немножко посмотрим по Писаниям, чтобы проследил по Писаниям духовный путь наш, увидеть, почему Иешуа называет третью чашу чашу в Ягалте, мы прошлый шаббат говорили, чаша, которая выкупает. Почему называет? Чашей Нового Завета. Но чтобы вам легче было думать, я вперед забегаю, прочитаю вам еще одно местописание. Это послание евреям, 9 глава, 11 стих. Написано. И потому он есть ходатай Нового Завета. Но то, что он ходатай Нового Завета, это мы все знаем. А что является Новым Заветом? Если смотреть пророка Иеремею 31 главу, это когда уже закон записан на сердце и на внутренность. Все согласны. Так вот он является ходатаем Нового Завета. А дальше написано, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете призваны к вечному наследию, получили обетованно. Причем здесь первый завет, скажите мне. Я тоже раньше думал, что, а, здесь про еврейский народ идет, это к нам никакого отношения не имеет. Оказывается, речь-то здесь идет о нас. И вот то, что Ишуа берет чашу после вечеря и говорит, вот эта чаша Нового Завета в моей крови, за вас проливаемая, вот это как раз напрямую связано с этим стихом в послании евреям 9.15. Ишуа поднял третью чашу и выпив ее, сказал, вот этой чашей я запечатываю, Ваше познание закона Моисея, закон Моисея, почему я говорю закон Моисея? Это первый завет. Это первый завет, и как мы знаем, новый завет, его содержание, то же самое, то же самое, что было и в первом завете. И именно кровь его Искупает те грехи, которые были сделаны в Первом Завете. Ну, давайте по порядку. Я уже как бы забежал в самый конец. Смотрите. Исход двенадцатая глава. Недельная глава наша. Бо, которую мы сейчас на этой неделе усиленно изучаем. С третьего стиха. «Скажите всему обществу Израилеву в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждого одного агнца по семействам». По Агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. То есть 14 унисана вечером. И пусть возьмут, открови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. Но, если мы тут же посмотрим 1 Коринфянам 5 главу, 6, 8 стих, Павел говорит, нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо песах наш, Машех, заклан за нас». То есть, когда Павел говорит о Песохе, который заклан за нас, то основанием для этого является как раз вот этот устав, который мы читаем в Исход 12 главе. «Возьмите Агнца, рассчитайтесь на него, 10-го Нисана, внесите его в дом». Мы знаем, что Машех Ешуа в тот год, когда он был распят и воскрес, именно 10-го Несана он въезжает в Иерусалим. Именно 14-го Нисана его прибивают к стойке казни. И именно после того, как его прибили к стойке казни, наступила ночь. Все по Торе. Вечером 14-го Нисана. Так вот, смотрите, устав Песах говорит, что... «После того, как принесете в жертву Агнца Песах, кровью Агнца, помажьте косяки дверей того дома, в котором будете вкушать этого Агнца. Скажите, если мы верующие Нового Завета, и для нас Песох наш, Машеах заклан за нас, то двери какого дома мы помазываем его кровью? Сердце нашего, да?» У дверей сердца грех лежит. Бог говорит Каину, но ты господствуй над ним. И вот двери сердца мы помазываем. А что значит двери сердца? Это то, что входит в нас и что выходит из нас. Сердце это наша сущность. Квитэссенция нашей души, будем так говорить. Все мысли нашей души. Ибо каковы мысли в душе человека, такой он и есть в притчах написано. Так вот, обратите внимание: помазать косяки дверей кровью Агнца — это разовое событие, да? Ну, Но потом надо его вкушать всю ночь. А это процесс. А что значит его вкушать? Мы уже понимаем, что дом, в котором вкушать, это наше сердце. А что значит его вкушать? Где его взять? Вот мы, верующие Нового Завета, мы же понимаем, что речь идет не о козленке или овечки, и мы понимаем, что речь идет не о теле Ишуа, которое прибили к стойке казни. Что значит его вкушать? Вот Павел во втором послании Коринфян, в пятой главе, 15-16 стих говорит, смотрите, «А Мошех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем». То есть Павел говорит, «Было время, когда мы знали Машеха и Шо по плоти, теперь не знаем. Но поскольку он умер за всех нас, то мы живущие, принявшие Его, теперь должны уже жить не для себя, а для того, кто умер за нас и воскрес. А что значит жить для Него? Вот если мы все это складываем, мы понимаем, что речь идет о Слове Бога. В первом Коринфянам десятой главе мы это место уже на память знаем. С 1 по 4 стих, 1 Коринфянам 10 глава, мы читаем, что духовная пища и духовное питье, которое нам надо вкушать, Которые вкушали отцы, которые вышли из пустыни. Отцы наши. Они вкушали Тору. И это было духовной пищей, духовным питем, которые текут из Машеха. Так вот нам в нашем сердце, косяки дверей, которого мы помазали кровью Машеха и Шо, нам тоже надо всю ночь вкушать Машеха, Тору. И как мы видим, ночь это процесс Скажите мне, когда ночь закончится? Со вторым приходом Машеха, да? Вот Исая 21 глава, с 11 стиха, пророчество о Думе. О Думе это Исав. Кричат мне Сиира. Сторож. Сколько ночи? Сторож. Сколько ночи? То есть Исав кричит Иакову, сынам Израиля. Сторожам, которые на стенах Иерусалима стоят. Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. И мы знаем, что самое темное время перед самым рассветом. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь, покайтесь и приходите. Двери не закрыты. Приходите еще, успеете хоть немножко вкусить истинного Агнца. И Башех обещает, что если вы всем сердцем станете на этот путь, то вот этой третьей чашей я запечатаю все ваши недостатки. Помните в Марка 16 главе? Мишо говорит, 16 стих, кто будет веровать и погружаться баптиза? Спасен будет погружаться в Слово, в познание, чтобы напитываться им. А кто не будет веровать, осужден будет. Так что Ишуа говорит, кто будет погружаться, тот уже спасен будет. Поэтому, возвращаясь к пророчеству о думе, я еще раз говорю, еще ночь. Но если вы настоятельно спрашиваете, Обратитесь и приходите Господь милостив То есть Смотрите До этого места все было понятно Мы верим в пролиту крови Машеха Ишуа С этой веры начался наш исход из Египта Мы начали познавать закон Бога Его повеление Уставы законы Послушаемся духу его Не всегда сразу Согрешаем, падаем Верим в пролитую кровь, поднимаемся, омываемся, раскаиваемся, омываемся, продолжаем познавать его, кушать его в своем сердце, в духовном сердце, обновляем свои мысли, мысли души своей по образу и подобию его. И через это записывается закон Бога на наших сердцах. Идем, растем, опять падаем, опять каемся, опять омываемся, получаем оправдание. Это наш путь. Это путь взращивания нового творения. И здесь нам помощь 1 Коринфянам 11 глава 23-26 стих. Мы сейчас пытаемся понять, как это так? Наш путь начался с жертвы пасхального Агнца Машеха Ишуа закланного за нас. Его кровью мы помазали косяки дверей. И как это так? Ешо берет чашу после пасхального седера, когда уже весь путь пройден, и говорит, вот эта чаша Нового Завета в крови моей, изливаемая за вас. Вот Мы пытаемся как бы заполнить вот этот пробел. Вы чувствуете, что какая-то нестыковка есть, но на самом деле здесь раскрывается весь путь веры. Так вот, вот это время ночи, вот это время, когда мы вкушаем, идем, познаем, падаем, встаем. Вот здесь нам в помощь 1 Коринфянам 11 глава 23-26 стих Павел говорит. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господин наш Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, когда он взял этот хлеб? уже после того, как первая чаша была выпита, преломил и сказал, «Едите сие есть тело мое». Он Слово Бога, Он Машех, Слово, сошедшее с неба. Помните, Он говорит, «Я хлеб живой, кто будет есть Меня, тот будет жить вовек». Вот Он берет эту среднюю мацу и говорит, приломил ее и говорит, вот кушайте ее, это тело мое, ломимое за вас, сие творите в мое воспоминание. 25 стих. также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб себе и пьете чашу сию, смерть. Господню. Возвещаете, доколе он придет. И мы как-то уже говорили. Немножко непонятное место. Почему мы должны, выпивая эту чашу, вот сейчас, да, Павел ведь дает нам рекомендацию, как нам участвовать в пасхальной трапезе. Почему мы, вот во время этой пасхальной трапезы, выпивая эту эту, третью чашу, мы возвещаем не воскресение Его, а возвещаем смерть Его. Вот здесь очень важный момент. Ответ можно получить только в Торе. Книга чисел, четвертая книга Моисея, тридцать 35 глава. Там дается устав о городах-убежищах. И эти города-убежища они были предназначены для человека, который совершил непреднамеренное убийство. И он там скрывался от руки Мстителя. Мстителя за кровь. И он там находился до того момента, пока умирал первосвященник. И когда первосвященник умирал, он официально выходил из этого города убежища, возвращался в свой дом и начинал жить нормальной жизнью. И уже убийца за кровь не предъявлял ему никаких претензий. Вот я вам прочитаю, смотрите, числа 35 глава, 28 стих написано. Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника. Коген Гадоль, первосвященника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. А Павел говорит, вот Ишо меня научил. Он сказал, когда будете делать хлебопреломление, то делайте это в память обо мне, возвещая мою смерть. Почему смерть, почему не воскресенье? Потому что по Торе, по закону Бога, когда умирает первосвященник, всякий согрешивший получает прощение. И вот вам вот это понимание, вот это откровение, оно связывает вместе начало нашего выхода, когда мы через веру Машеха Ишу стали на путь с третьей чашей которые выпиваются уже после всего, которую Ишуа назвал чашей Нового Завета. Смотрите, Евреям 9.15 мы читаем, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванных к вечному наследию, получили обетованное. Видите, он умер ради искупления преступлений, сделанных в Первом Завете. Если мы посмотрим Беремию 31 главу, с 31 стиха, слушайте. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его и буду им Богом, и они будут моим народом. Вот оно содержание чаши Нового Завета. Закон Бога в сердцах, на внутренностях, и Бог становится... Богом, того, внутри которого записан этот закон, и входит в народ Бог. Потому Иешуа говорит, смотрите, Лука, 22 глава, 17 по 20 стих. И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой. Это первая чаша. Это чаша этого первого завета, который Бог заключает со своим народом. Потому что содержание и Первого Завета, и Второго – то же самое. Закон Бога. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарю, преломил, и подал им, и говорит, «Сие есть тело мое, я хлеб-жизнь, которая за вас предается, сие творите в мое воспоминание» также и чашу после вечери, когда уже хлеб весь съели, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И мы видим, что сама чаша это новый завет, который Бог записывает на сердцах уверовавших. А в Евреях 9:15 автор послания Евреям 9:15 говорит: и потому он есть ходатай нового завета, то есть все это время пути он ходатайствовал за нас. Всякий раз, когда мы согрешали. Да в смерти его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. О чем он ходатайствовал за нас? Всякий раз, когда мы поступали против закона и падали. И не пришел отменить закон и пророков. Он пришел исполнить. И он говорит поэтому, да дабы вследствие смерти бывший для искупления от преступлений сделаны в Первом Завете. То есть, закон Бога, который и в Первом Завете, и в Новом Завете один и тот же. И вот все, что мы нарушали на этом пути, он, как ходатай Нового Завета, он все время нас покрывал. И вот когда весь путь уже пройден, Трапеза закончилась. Афикаман съеден. И шо, поднимает чашу? Говорит, все, ребят, я вас поздравляю, вы дошли до финиша. И там, где вы не смогли оправдаться законом Моисея, ну, не доросли еще до полноты возраста Мошеха, но ну, наступило время уже входить в обетованную землю. Я покрываю вот это ваше несовершенство вот эти ваши грехи, оправдываю вас, и для вас открыта дверь в будущий мир. Если мы посмотрим Исаию, 50 главу 11, стих, о чем мы прошлый шаббат говорили, это как раз и подтверждает все, что я вам говорю. Написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это коротко то, что я хотел вам сказать в продолжение Шабатней проповеди. Помните, как проповедь называлась? Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот сейчас, я думаю, вы теперь начинаете понимать, что хотел Иешуа сказать, поднял эту чашу после вечера При этом, подняв первую чашу, он сказал разделить ее все между собой. Понимаете, если не принял первую чашу, если не стал на этот путь познания закона Моисея, то третья чаша тебе не поможет. Значит, в заключении 1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. Это местописание, которое связывает начало нашего выхода с концом нашего выхода. Это та заповедь, которую оставил нам сам Машея Хешуа, чтобы нам в благодати идти этим путем, помня, что все наказания закона он взял на себя. И поэтому нам не надо печалиться, не надо виноватить себя, Просто искренне раскаявшись, сделанной неправде против слова Бога. Омыться, очиститься и с верой, полной верой, с радостью, идти этим путем. И если кто-то будет приходить и шептать вам, а ты помнишь, когда ты что-то там сделал? Вот я это все помню. Скажи, у меня есть тот, который все это взял на себя. У меня есть тот, который оставил мне заповедь, даже если я сейчас что-то сделаю неправильно, я раскаюсь, и он меня простит, это не значит, что я специально это делаю. И я вам скажу, что в раскаянии великая тайна совершения нового творения. Когда мы по плоти стараемся делать все правильно и имеем чувство собственного удовлетворения, ой, какие мы молодцы, Вот я тут хорошо сделал, тут правильно. Вы знаете, это не так строит, когда ты вдруг констатируешь, что ты что-то сделал неправильно. И к тебе приходит такое глубокое раскаяние и сожаление, и ты просто стоишь перед отцом и говоришь, Господи, ну прости, ну, я не понимаю, как это произошло. Я даже не хотел этого. Прости, что я огорчил тебя. И вот это раскаяние, оно как раз и обновляет твое сердце. Помните этого мытаря, который стоял с этим фарисеем рядом? Молились. Я все время думал, почему тут такой хороший, все делает, десятину платит, два раза в неделю постится. А этот просто в сокрушении бьет себя в грудь, Господи, прости меня. И я не понимал, где эта тайна сокрыта. Вот теперь я начинаю понимать, когда сам вот стою перед Господом и говорю, Господи, прости. И это искреннее раскаяние, оно обновляет мое сердце. Потому что я в сердце своем, не в уме своем, я в сердце своем знаю, что я больше так не буду делать. А вот через это новое творение и растет. Закон Бога на сердце и записывается. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал что господин наш Ишов в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие с тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть, Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господне. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господь. О каком теле надо рассуждать? Сие есть тело мое, ломимое за вас. Я хлеб жизни, сошедший с небес. Это тело ломимо за вас. О слове. О законе Бога. Если мы не рассуждаем о том, где мы приступили Его Слово то мы пьем недостойно. Помните, в десятой главе первого послания Коринфянам апостол Павел говорит, не будем искушать Машеаха, как отцы наши искушали и погибли от змей. Вот что значит рассуждать о теле и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сего. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Здесь лекарство от всех болезней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Смотрите, какая милость Всевышнего. Если мы испытываем себя, и раскаиваемся, и приготавливаемся. Кровь Машеха Ишу очищает нас и покрывает нас. Если мы не испытываем себя, если мы ожесточаем свою выю, то тогда Отец нас вразумляет. И все только для того, чтобы с миром нас не осудить, когда мы все предстанем пред Белым престолом. Да будут его народе все здоровы, радостны, полны его шалома, его жизни. В имене Машеха Ишо. Амин. Шеха Ишо. Амин. Шеха Ишо. Амин. Шеха Амин. Шеха